0: Bienvenidos a un episodio del podcast de Iñi. Esta semana Jordi, Romero y yo tenemos con nosotros a Yaisa Canosa de Goi. Goi es una plataforma de logística que permite transportar de punto a punto grandes volúmenes. En particular, sus clientes son retailers tradicionales y grandes e-commerce. Yaisa nos dice que su tecnología es el factor diferencial, la cual permite distribuir, enrutar todos los pedidos con proveedores locales, ya que ellos no hacen propiamente el transporte, y dar visibilidad al cliente final de dónde está su pedido, cuál cuando llega y ofrecer servicios adicionales, como por ejemplo el montaje de muebles. Goya ha ido de 0 a 65 millones de euros de facturación con unos márgenes muy interesantes. Desde su concepción, ella invirtió en el proyecto y ha levantado poco capital, y solo últimamente se ha incorporado en el cap table un fondo de inversión, invirtiendo 13 millones de euros. Y se nos va a contar su historia de emprendedora que empezó en los 16 años, y además nos va a explicar lo que implica ser solo founder. Y este podcast nos lo traen nuestros amigos de de Nest, de WebHelp. Os dejo con ellos que os lo van a explicar mejor. Gracias, verdad. Mi nombre es Dani Guardanz y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by WebHelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24/7 para que vosotros como scaleup os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel.guardans@webhel.com o si preferís podéis ir a nuestra web que es denest.webhel.com. Muchas gracias Denest y muchas gracias también como no, a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar los procesos, los workflows, que nosotros les llamamos, de las empresas. Todo lo que une empleados con recursos humanos, con managers, todo lo que tiene que ver con aprobaciones de gastos, de nóminas, de variables, todo lo que es la gestión documental, la creación automática de documentos masivos para que firme todo el mundo, la firma digital automatizada, todo eso pasa mágicamente y genera información de gestión para que los managers decidan cómo. Con datos Podéis hablar con un experto de producto en factorialhr.es Y por último, gracias a todos vosotros, que la verdad nos animáis a seguir publicando con vuestras recomendaciones en las redes sociales y con vuestro feedback de cómo mejorar tanto nuestras preguntas como las personas que tenemos que entrevistar. Si todavía no lo hacéis, podéis suscribiros dándole a la campanita en nuestro canal de YouTube y podéis venir cuando queráis en ITNIC, en calle Pujadas número 100, todos los jueves por la tarde. Sin más, os dejo con Yaisa Ganosa y el proyecto de Goi
1: el emprendimiento mueve el mundo. Aquí
0: aprendemos de las personas que lo ponen en marcha.
2: Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y esta semana tenemos a Yaiza Canosa. ¿Qué tal, Iaiza?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Finalmente lo hemos conseguido.
2: Sí, ha costado, pero mira, aquí estamos.
0: Por lo que me han dicho costó mucho, pero aquí estamos, exacto. Oye, explícanos qué es eso de Goi.
2: Mira, Goi es el primer operador. Log... Goi nace en 2016, aunque realmente empezamos a operar en 2018, porque todos, eh, to, todos eh, desde 2016 finales hasta principios de 2018 eh, hemos estado desarrollando la tecnología que ha hecho capaz convertir eh, la, la realidad de ahora, ¿no? Que es ser el operador logístico más importante a nivel eh, eh, nacional, eh, en un nicho concreto que es el voluminoso. ¿no? Y la gente dice, ¿qué es voluminoso? Pues todo lo que no hacen los grandes operadores como DHL, Correos, eh, ETC, que solo hacen paquetería o paletería, pues antes lo hacían operadores eh, muy pequeñitos, muy locales, eh, sin eh, tecnología, con además estructuras muy endogámicas, sin redes nacionales, entonces Goi nace para poder, con tecnología, no se hacía no solo porque no se quisiese, sino porque sin tecnología es un, es un proceso muy complicado de hacer porque el tipo de, de, de artículos son muy grandes, llevan otro tipo de, de, de procesos a nivel operativo, otro tipo de controles, otros tipos también de, de necesidades en la última milla como el montaje o la instalación y sin tecnología era muy, era, era muy complicado y Gois es el primer operador con tecnología, que hace una red nacional y da un servicio de calidad, con mucha visibilidad eh, y con un estándar en el mercado muy alto. Eso es lo que hacemos. Somos un híbrido entre empresa logística y e empresa tecnológica, yo siempre digo.
0: Bueno, cualquier empresa hoy en día, eh, especialmente una empresa de operaciones, de intensiva en operaciones, tiene una componente tecnológica importante, ¿no? Es imposible competir hoy en día. Pero al final es una empresa de transporte. O sea, viene a ser un DHL enfocado a un nicho concreto que es... Eh, productos que pesan mucho la gente que quiere transportar productos que pesan ocupa mucho volumen, si lo entiendo bien
2: correcto, trabajamos para el B2B son, nuestros clientes son desde Amazon hasta un Media Mar, Leroy y Merlin son eh, 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 no solo hacemos transporte hacemos transporte, instalación, almacenaje o sea, eh, hacemos toda la cadena del proceso logístico, de, desde el principio hasta el fin o una parte somos siempre decimos que esta, esta palabra que nos encanta utilizar de los trajes a medida ¿no? pues nosotros somos un, un traje a medida para, para el sector voluminoso en función de lo que necesite eh, la empresa y, 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 y la verdad es que pues... o
0: sea, el, el, el cliente es B2B no es B2C no. yo no puedo yo quiero hacer una mover una nevera de una de Barcelona a Madrid no puedo ir a Goy
2: no o sea nosotros al principio sí que sí, cuando empezamos en, al principio de todo hicimos un, hicimos B2C pero luego en realidad nos dimos cuenta que teníamos que convertirnos en un operador solo trabajando al B2B para que las operaciones y todo el engranaje funcionase de una forma mucho más fluida, eh, además no tenía, no tenía como mucho sentido, ¿no? Enfocarnos a un nicho del mercado que el B2C muchas veces era mudanzas y, y, y cosas así. No, no, entendíamos que no era el valor que le teníamos que aportar al, al mercado. Y, y actualmente solo hacemos B2B.
1: Yo tengo una pregunta, eh, Yaisa, para acabar de entender qué es Core y qué es parte del de, de ecosistema. ¿no? ¿Qué cosas hacéis vosotros? Entiendo que la tecnología, lo has dicho tú, pero luego tenéis almacenes, tenéis camiones, tenéis aviones, tenéis... O sea, ¿qué partes eh, subcontratáis y cuáles eh, son Core vuestras y hacéis eh, de primera mano?
2: Somos eh, bastante asset light. Tenemos eh, todo el control interno del control de las operaciones, lo hacemos internamente, el IT la parte tecnológica es interna, y luego tenemos algunos almacenes, ¿vale? dependiendo estratégicamente, sobre todo por, por operaciones, eh, y luego lo que tenemos prácticamente son como franquiciados, o sea, no, no, no tenemos autónomos, no, huimos del modelo de autónomos y demás, son casi pequeñas empresas que, que, que nacen y crecen con nosotros, con nuestra marca, nuestros procesos, eh, nuestra tipología de vehículo nosotros le damos los clientes, crecen con nosotros ¿no? en el 90% de los casos eh, si sí es cierto eh, que en algunas operativas concretas tenemos vehículos propios eh, y que ahora que hemos comprado alguna empresa también en este proceso de crecimiento eh, pues en alguna de las empresas que hemos comprado pues hay operaciones y hay operativas que se hacen pues, eh, con, con, con activos propios ¿no? que ya venían con la compañía pero nuestro modelo es Asset Light y, y realmente lo que lo que influye en que funcione es tanto la parte de, de talento que esto sí para que para hoy es eh, la espina dorsal, si te, te tuviese que decir eh, algo es el talento eh, y la tecnología
0: de o sea, vuestro equipo eh, la mayor parte de la gente está haciendo está picando código
2: Bueno, no, no te diría la mayor parte, pero el 30% de nuestro equipo es IT, piensa que luego tenemos en equipo directivo y, y project managers, tenemos un otro 30% eh, Y luego el resto son gente Operativa, eh, recursos humanos Financieros, etc. ¿vale? Pero bueno, si tuviese que decir ¿Cuál es el departamento más grande? Pues te diría que es eh, IT Operaciones Están ahí, ahí, pero piensa que nosotros hacemos No no, eh, no no transportamos Nosotros, es decir, el señor que Transporta generalmente no es empleado de Goi, pero el señor que controla Todas las operativas, que va al almacén Que están en el almacén, ese generalmente Sí es de Hoy
1: ¿Y el señor que transporta, aunque no sea empleado de GOI, trabaja en exclusiva para GOI o esa compañía para la que trabaja tiene otros partners?
2: Depende. Generalmente son, como te digo, eh, partners.
1: Vale, o sea, no son exclusivos.
2: Sí, bueno, sí, en, en su mayoría sí, pero son, son pymes ya. Son pymes que crecen con nosotros y que empiezan con tres vehículos y que, pues como una franquicia, ¿no? Te, te diría que es un modelo no, es fran no son franquiciados, porque le llamamos GOI partners es gente que, que, que trabaja eh, eh, casi en exclusividad con nosotros porque ha crecido con nosotros, nosotros casi que en muchas ocasiones le hemos hecho eh, le hemos ayudado a hacer hasta su, su pequeña empresa, han crecido, no pueden trabajar para otros, siempre y cuando no, no compitan con nosotros, vale ellos mantienen su independencia, pero la realidad es que Goi es tan intensivo en el crecimiento que tampoco en muchas ocasiones esos Goi Partners tienen tiempo para comercializar fuera de su, de su tal, ¿no? Entonces, porque, porque están, eh, están un poco inmersos en nuestro crecimiento y en crecer y en, y en hacer esa parte operativa. Pero, pero vamos, que tienen total libertad y hay muchos casos en los que a lo mejor nosotros representamos el 70% de su facturación, o el 60%, o el, o el
1: 80%. ¿Y es parecido al modelo de Cabify y las empresas que tienen licencias de UTC y contratan a empleados en este sentido? ¿Donde no son tuyos, pero les das tanto trabajo que acaban.? casi eh, siendo dedicados?
2: No, por dos motivos. Nosotros tenemos, eh, a lo mejor tenemos, sin desagarte, tenemos 400 GOI partners, ¿no? En total. Algunos tienen cinco furgonetas, algunos tienen tres, algunos tienen 20. Entonces, eh, eh, las UTCs están dadas a cuatro empresas, ¿no? Y eh, cada empresa tiene... Y ya hay más. No, en este caso, además, cada par GOI partner hace un proceso diferente. Uno hace transporte, otro hace almacenaje. Eh, otro hace eh, arrastre, ¿no? Es, es muy diferente toda esta parte. Vale. Y luego, además, eh, nosotros le, eh, hacemos activamente eh, eh, un control de... que o sea, nosotros, esas empresas no se forman ellas mismas, las formamos nosotros. O sea, quiero decir, en, en estas empresas como en las VTCs, tienen sus estructuras directivas, ¿no? Donde Cabify las contrata, yo me, yo me olvido de todo, tú ponme... Eh, conductor hora, eh, dame un nivel de servicio tal y, y a mí no me cuente, ¿no? Tú haces la captación, entonces nosotros no, nosotros otros, todos los procesos de captación los apoyamos, todas las formaciones las apoyamos, todo el control de calidad pasa por nosotros, no por ellos. Es decir, tenemos un papel, pues te, te, te pongo el ejemplo de franquicia, realmente es algo que nos hemos inventado un poco nosotros y te pongo el ejemplo de franquicia porque el McDonald's si dejas, si haces una hamburguesa mal, dejas de ser franquiciado, ¿no? Si tú eres, si tú Tú, nuestros estándares de calidad como GOI partner no son cumplidos, nosotros nos, nos encargamos de evaluar si están cumplidos o no, no es algo que no a, a discreción, y, 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 y estamos activamente en el proceso de mejora de cada uno de tus procesos y de enseñarte qué procesos ¿no? tienes que uh -huh. mejorar y, y, y tienes que implementar.
0: Para, para poder de entender el, el caso de uso, ¿eh? o sea, yo soy MediaMarkt sí. y, y quiero transportar eh, productos voluminosos. ¿A cliente final o a logística interna, ¿ves? a otros centros de, alm de almacenaje? es Ambos casos, ¿no? Ayudáis en ambos casos. También a cliente final, o sea, B2B2C, sí hacéis, ¿eh? Exacto. Vale.
2: De hecho, eh, lo que más hacemos es B2B2C. Hacemos mucho B2B entre en vale. tiendas, eh, eh, trabajamos mucho para incluso para otros operadores que dicen, oye, esta mercancía entre ba Madrid y Barcelona... Es que no tengo vehículo para llevarlo porque es un pali irregular y esto en mi tipo de vehículo pues no está normal. Pues incluso le damos servicio a otros operadores en muchas ocasiones. Eh, a mí me contrata llamar y me dice, por, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Oye, pues yo tengo, he vendido a través de la web 100 neveras, pues hay que recogerlas en Barcelona y distribuirlas por toda España. ¿no? Pero distribuirlos a toda España implica que a lo mejor pasan, pues de, para llevarlo de Barcelona a Almería, tiene que pasar de Barcelona a recogerlo, llevarlo a un almacén, el almacén explosionarlo a Madrid. Desde, o sea, que, que hay muchos procesos eh, con un tipo de vehículo muy concreto, con un tipo de servicio muy concreto, porque además el voluminoso no, son, no, no, no tiene almacenes automatizados. Todo esto de la automatización en el voluminoso. No ha llegado. No existe, claro, no porque no estamos hablando de palés, incluso existen almacenes automatizados de palés, pero es que el voluminoso en sí, cómo viene paletizado, cómo se tiene que mover, es, es otro mundo, no totalmente diferente. los eh, la, la tipología de, de transportistas o de eh, personas de última milla que que hay que, que nosotros utilizamos no tiene nada que ver con un correo, un DHL. ¿no? Es gente que tiene que estar hiperformada, ya no solo en la parte técnica como instalar... O, o montar un mueble, ¿no? Que eso ya es un tema mucho más diferente a simplemente entregar un paquete.
0: ¿También lo hacéis montar un mueble?
2: Sí, hacemos todo el proceso de principio a fin, ¿no? Y eso además tiene unas connotaciones muy importantes... A nivel eh, eh, experiencia de usuario, es decir, no es lo mismo que alguien venga y te entregue un paquete en tu casa, que venga y esté uno ahora dentro de tu casa, mientras estás viendo tú la tele, montando tu mueble, ¿no? La experiencia requiere muchísima más exigencia a la hora de captar, a la hora de eh, seleccionar el personal, todo esto.
0: ¿Y es el mismo partner el que transporta que el que monta?
2: No, muchas veces no.
0: ¿Y esa, esa cadena, esta coordinación la lleváis vosotros?
2: La llevamos nosotros y aquí es una parte fundamental la tecnología. Es decir, nosotros,
0: está claro
2: eh, eh, para que te hagas una idea, nosotros medimos hasta si un edificio tiene o no tiene ascensor, porque subir una, tele, una televisión, una nevera, un séptimo con ascensor o sin ascensor, te cambia la ruta, te cambia el coste y te cambia la experiencia de los siguientes pedidos, ¿no? porque te puedes tardar desde 20 minutos hasta 3 horas más.
0: sin que lo diga Sin que lo diga el cliente, ¿sabéis ya si el edificio tiene ascensor?
2: Sí, bueno, en el, la mayoría ¿no? de los edificios. Cada vez que vamos a un edificio, recogemos esa información, la asimilamos y el sistema ya, ya sabe si tiene fácil acceso, si no tiene fácil acceso, eh, manda al equipo, selecciona un equipo y le da eh, eh, a ese producto un equipo específico que uh -huh. sepa. por ejemplo, no es lo mismo montar un mueble que montar una nevera, ¿no? O, o no es lo mismo eh, dejar eh, un palé dentro de, de, de un minorista que tener que subir una nevera, tal. Entonces, en función del tipo de, pro de producto, del tipo de servicio que se les requiere, ya le asigna un, un, un asociado que pueda dar el mejor servicio.
0: Y volviendo al caso de uso de MediaMarkt, eh, ¿te contratan por un one-off, digamos? Porque has dicho, el caso, tengo 100 neveras, eso sería un one-off. O bien te conectan con su web y cuando pides una nevera siempre se entrega a través de Goi.
2: Estamos, o sea, nos dan operativas, ¿no? Oye, pues tú... Eh, haces Bar valencia o haces barcelona en este en el e-commerce en el e no esto la logística en general funciona así no tú ganas operativas oye pues mira en la parte de barcelona de todas las tiendas lo hace Goi, no pues yo me integro con ellos y todos los pedidos que se compran a través de la tienda hacemos un manual de servicio con, con, un, con un manual operativo y me llegan a mí directamente no, no yo no tengo son contratos que se van renovando no pero 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 bueno pero es, es un servicio fijo y lineal, que lo único que se mueve son los volúmenes de compra del cliente. No podemos, por ejemplo, el Q4 eh, siempre es el más intenso operativamente porque entre el Black Friday y las Navidades, ta, 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 eh, es una locura, la gente se vuelve loca comprando. Eh, ya no va tanto de a lo mejor si, si has ganado más contratos o no, sino que ya simplemente si pones los que tienes encima de la mesa, no tiene nada que ver el Q1 con, con el Q4, ¿no? Son totalmente...
0: Eh, para, para, hacer un, para hacer un pequeño glosario, porque aquí utilizamos mucha jerga de startups, pero jerga de logística no tenemos ni idea. has utiliza, utiliza la palabra explosionar, manual de servicio o manual operativo? No sé qué significa todo eso.
2: Vale, explosionar es cuando… Ya, es que esto ya es una parte más, más aburrida, que a mí me encanta y me apasiona, pero, pero ya doy por hecho que tal. Explosionar es cuando tienes un almacén y vas a… a tienes que, no repartirlo solo en, en la provincia donde está ese almacén, ¿no? que eso sería como una última milla. Tú, cuando tienes que explosionar la mercancía de todas las eh, provincias a nivel España, para que cada paquete llegue a su provincia y ahí se haga la última milla, es cuando tú dices, explosiona. ¿no? Pues tú yo recojo un tráiler entero en Barcelona, eh, pero a lo mejor de ese tráiler dos pedidos son para Barcelona. Entonces, todo el resto de mercancía la tengo que explosionar a cada una de sus... De sus eh, eh, provincias. Y luego el manual operativo es un poco lo que tú acuerdas con el cliente de lo que van a ser. Oye, pues mira, eh, eh, cuando un cliente esté ausente, ¿qué quieres que haga? Que me lleve el pedido, uh -huh. que lo llame por teléfono, donde marcas un poco, eh, punto por punto, un poco ese traje a medida que en clientes en función de lo que el cliente quiere que hagas en, en cada una de las casuísticas que pueden pasar, ¿no? Eh, eh, a nivel de roturas, a nivel de ausencias, a nivel de incidencias, todo eso.
0: ¿Y esto afecta al precio? que, ¿no? al acuerdo con el cliente.
2: A veces afecta el precio, sí. A veces, en función, ¿no? Hombre, si me pides que yo, por ejemplo, si me pide, eh, generalmente en el 90% de los casos se si, si llega un a acuerdo, un acuerdo para que no afecte. Pero si por ejemplo el cliente quiere que cuando el, 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 el su, su cliente no esté en casa o esté ausente, yo esté una hora esperando en el portal, pues afecta el precio, ¿no? Porque eso tiene un coste. Entonces, claro depende, depende un poco, hay muchas simplemente que es ponerse de acuerdo, oye eh, cuando esté ausente lo llamamos o simplemente ya lo damos como ausente, lo marcamos y demás, o, o otra cosa, oye en un proceso en el que yo voy a recoger y tú me, y, y hemos quedado a, que a las nueve me das la carga y son las 10 y estoy esperando, me voy me quedo o te lo cobro, lo que tú quieras ¿no? Eh, es, es un poco poner un poco las bases de absolutamente todo para que cuando se arranque la operativa no haya tiranteces de decir oye y aquí ¿qué hacemos? no, no esto normalmente no se hacía y es algo que por ejemplo hoy ha introducido mucho en el mercado. Esos manuales de servicio, operativos, de expectativas, tanto a nivel KPIs, a nivel métricas, todo eso para sobre todo tener, tener una relación muy sana eh, con el cliente. Yo estoy muy obsesionada con que, que nos olvidemos de comercializar y de vender y nos centremos en explicar, en formar y en ser consultores del cliente. Es decir, si tu cliente no puede sacar nada más de ti que el servicio, eres muy sustituible. ¿no? Cuando el cliente saca de ti eh, eh, y, y te ve parte de la organización, como si fueses un, de, un departamento dentro de sí mismo, eh, ahí eh, tienes un valor que, 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 que realmente donde, donde donde te puedes ver a largo plazo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es de grande GOI a día de hoy? ¿no? ¿Qué, ¿Qué volumen maneja de, de, de de artículos transportados, las métricas que puedes compartir que, que denoten un poco el tamaño de GOI.
2: Pues mira, eh, transportamos más de 300.000 artículos al año, ¿vale? Este año llegaremos, si todos se le llega, a los 370.000 más o menos. Eh, eh, ahora mismo, para que veáis un poco el, el crecimiento, el año pasado facturamos 21 millones, este año esperamos acabar en 65 ¿vale? para que te hagas una idea eh, y esperamos terminar con una plantilla de mil personas directas y de 1200 indirectas
0: ¿vale? y para entender la Pianel de, de Goy eh, porque claro, 35 millones de euros, ¿qué, qué son? ¿qué es? ¿Es ¿un GMV? Eh, ¿es lo que le cobráis al cliente pero luego aquí se derivan eh, lo que le pagáis evidentemente a los partners y lo que le pagáis a vuestra plantilla? ¿Qué estructura de márgenes tenéis? ¿Qué, qué pinta tiene la PNL? La
2: PNL so, so, ganamos dinero, somos... Eh, somos bueno, ganamos este año, si todo sale bien, esperamos acabar en 7 millones de vidas,
0: más o menos, ¿vale? Hostia, esto no es nada habitual, ¿eh? En este podcast, eso, con eso ya... <risa> eh, ¿Te has diferenciado de, de la mayoría de proyectos?
2: Deberíamos tener mucho más. O sea, lo, el objetivo aquí es consumimos mucho en el crecimiento, pero realmente nuestros márgenes de, de, de vida tienen que estar por encima. No, no es algo con lo que yo esté todavía satisfecha en este sentido. Eh, 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 ¿Qué me estabas preguntando? ¿Cómo es nuestra estructura? ¿Cobramos el servicio? Es decir, nosotros en esos 65 millones solo estamos lo que facturamos a, a nivel logística, es decir, no, no tiene nada que ver lo que cuesta el paquete, ni está metido, no está metido nada de eso, ¿eh? es, oye, yo te transporto por llevarte esta nevera de, de aquí a tu casa, 40 euros esos 40 euros. De ahí tengo que pagarle al señor que lo lleva, tengo que pagar al almacén, tengo que pagar al señor que lo controla, tengo que pagarme a mí, tengo que pagar todo, ¿no? Pero después de todos esos pagos, eh, somos positivos. Somos de vida positiva.
0: Pero, pero para intentar abrir un poco más los márgenes, es decir, margen bruto, por ejemplo, podríamos considerar el coste de transportar una mercancía eh, pagando los proveedores, ¿no? Y los costes directos, de, esta, de los costes marginales, digamos, de esta entrega. Eh, eh, por, por, ¿Cuáles serían más o menos los márgenes de este negocio? Si consideramos simplemente los costes operativos.
2: Eh, eh, pues entre un 25% o 30%, depende de la, oper la operativa.
0: O sea, altos. Son altos comparado con el negocio de detalle, de entrega de detalle.
2: Son muy altos. En, si los comparamos con la logística, también tenemos que tener en cuenta que nuestra estructura a nivel interno, es decir, después de eso, nosotros tenemos muchos más gastos que cualquier tipo de logística tradicional. Porque las logísticas tradicionales no tienen equipo de ITER, tienen equipos directivos regulares, nosotros siempre vamos un poco más allá, invierten poco en, 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 los, en, los, eh, en los arranques de operativa, nosotros siempre vamos pues, sin ir más lejos, ¿no? el, el coste de nuestros uniformes no tiene nada que ver con el coste de los uniformes de otros. ¿vale? Que parece algo tal, pero cuando tienes a mucha gente repartiendo... Pues estos son unos euros, ¿no? Al final. Entonces.
0: Porque la gente que reparte lleva vuestro uniforme, aunque no sea de vuestra empresa,
2: ¿eh? Sí. Y, y generalmente van vinilados. No, no el 100% van vinilados. De hecho, está, porque al final eso también... Es ¿Qué
1: significa bien hilados? No, vi, vinilados? No, vinilados. Ah, vinila. Iba a decir, yo no sé si voy bien hilado.
2: Esto, como eh, al final vinilar, tenemos muchas furgonetas, vinilar muchas furgonetas, que es una pasta, ¿no? Y yo soy un poco rata, entonces vamos poco a poco con eso. O sea, habría muchas más furgonetas si, si, si las tu, tuviésemos todas viniladas, lo que pasa es que yo intento cuadrar mucho la caja, eh, tal, y, y, y al final si te pones a vinilar mil furgonetas, ¿no? Pues ¿qué es que son pues son yeah. dinero. Entonces vamos poco a poco vinilando y demás. Ahora mismo tenemos unas... Solo que son muy pocas, tendremos unas ciento y pico, doscientas furgonetas viniladas. Pero bueno, de, deberíamos tener más, pero...
0: Claro, porque vosotros sois un negocio de pocos clientes, ¿no? Y facturar mucho en cada cliente.
2: No te creas, ¿eh? No te, tenemos casi 90 operativas, de, o sea, diferentes eh, clientes, y no tenemos ningún cliente que suponga más del 15% de facturación.
0: Vale, pero no, 90 clientes, menos de 90 clientes, con 90 operativas.
2: Y a nivel, eso es, para mí es... es a lo mejor, claro.
0: Claro, nosotros, somos, nosotros, por ejemplo, Factorial, somos B2B, ¿no? Tenemos casi 7.000 clientes, ¿no? Porque es, es un, el, la facturación por cliente es muy diferente. El tipo de negocio es muy diferente en ese sentido.
2: Claro, a mí me parece mucho porque si lo comparo con otras estructuras parecidas, digo, claro. no, son mucho pero es cierto que, que claro, lo si, si lo comparamos con un SaaS, pues nada, no tiene nada que ver, claro, vuestra, vuestro... Tanto la, tanto la pilla en él, ¿no? Que al final el gasto claro. se va Cosas como... Es, es, es un negocio absolutamente diferente.
0: Es un negocio de, de manejar volumen. Volumen. Como más volumen... Literalmente. <risa> Literalmente.
1: En este caso.
2: Pero no no es, no es como la paquetería, ¿eh? No, no vamos a ganar mucho más porque en vez de mil paquetes hagamos 50 millones de paquetes. No. no. ¿Sabes? Tampoco... O sea, la, la tecnología, nuestra tecnología, lo bueno es que ya aplica... O sea, la, la, la optimización la aplicas, es cierto que tienes margen y economías de escala, por supuesto, pero no de irte a, a, a 40 o a 50%, ¿vale? Eso es un yeah. recorrido muy complicado. Eh, lo que puedes optimizar son economías de escala muy tradicionales ya, porque lo bueno de nuestra tecnología y por eso el margen bruto es el actual, es que eh, tienes de alguna forma... Eh, eh, la optimización desde el primer pedido, ¿no? Desde los primeros 100. O sea, que no necesitas eh, un megavolumen eh, para, para sacar el beneficio de la optimización.
1: Y Aiza, para entender, perdona, solo para hacer un número, porque ahora estabas diciendo lo de los volúmenes, y digo, hostia, ¿qué, ¿qué cuesta un envío de esto? ¿no? Has dicho que este año queréis facturar 65 millones de euros, si no lo he entendido mal, y mover unos 370.000 artículos, ¿no? Si divido estos números, me sale 175 euros por envío. ¿Es, ¿Es más o menos correcto? O sea, 175 euros por envío, ¿te cuadra?
2: Tenemos que entender eh, varias cosas. Lo primero, tenemos envíos, o sea, tenemos, eh, para que os hagáis una idea, tenemos eh, clientes que nos contratan el montaje de todo el apartamento, que es un ticket medio a lo mejor de... O de una cocina, que a lo mejor son mil euros, ¿no? El transporte el almacenaje, y tenemos clientes Food Delivery, que, que a lo mejor es tal. Entonces, el ticket medio es ese, sí, el ticket medio, o sea, pero es que depende claro. de
1: la O sea, el montaje, el montaje te sube mucho el ticket medio, me estás diciendo.
2: La línea de negocio es eh, cada línea de negocio tiene sus márgenes. Yo te decía, por eso cuando me dices los oh. márgenes, o oh, es, claro.
1: que es No tiene nada que ver. No tiene
2: no, lo, nada que ver un transporte de food delivery, que el, bar, el margen es bastante bajo, a un transporte con montaje, que el margen es más alto porque la complicación es elevadísima y no es lo mismo montar un mueble que una cocina, ni es lo mismo… Ya,
0: pero pero ya dice, pero al final Levita lo haces con las medias, o sea, es un negocio de medias. Exacto. Puedes incluso puedes perder dinero en, un, en, un, en una entrega, pero, pero en la, me la media te tiene que cuadrar. ¿no? Esto.
2: Incluso en algunos sitios perdemos dinero… Pero es estratégico porque nos da una... una un servicio,
0: un nivel de servicio eh, para retener al cliente, está claro. ¿Porque tu transporte es siempre por carretera o a veces también eh, tienes... Es todo carretera siempre, eh?
2: Por ahora, solo carretera.
0: ¿Y qué destinaciones y orígenes eh, estás manejando?
2: Hacemos, bueno, hacemos un poco de Portugal, pero no, no, ni, no, no nos gusta decir que estamos en Portugal porque realmente... Hacemos po pocas cosas en Portugal, pero hacemos en España de cualquier punto a cualquier punto. O sea, no, ha, no hay no es que solo cojamos en Madrid en toda España, no, no, desde cualquier punto a cualquier punto.
1: Menos islas.
2: Islas también.
1: Islas también, o sea. Entonces, barco también.
2: No, barco no, bueno, barco no, es que. El
1: camión va nadando.
2: Vale, no, pero pero quiero decir, nosotros eso al final. Eh, pues sí, pero es, forma parte de una parte del servicio o sea, si movemos paquetes en, en contenedores de, desde Denia hasta eh, Mallorca pues algunos, sí, claro lo que va a las islas, muchos de ellos pero te diría muy poco, ¿por qué? porque generalmente todo lo que hacemos en las islas ya es posicionado por nuestros clientes en las islas ¿vale? Ah, vale. Bueno, te diría que por contenedor es que te diría que hacemos que no, no sé, pero 0, algo porque lo que hacemos en las islas es Oye, tú como, le, me lo invento, como Leroy Merlin o como quien sea, Carrefour, tú ya estás en las islas, yo allí te recojo y te entrego.
0: Y, y si queréis entregar en, a Cuenca, ¿podéis?
2: Sí, claro. De hecho, hacemos mucho, mucho Cuenca. Cuenca es un... ¿Sí? Cuenca, Cuenca es, es una top. Experiencia, decirse, En volumen, o, o sea, fíjate que... Eh, a mí me gusta mucho mirar este tipo de análisis, y además nosotros somos muy analíticos, eh, incluso de ticket medio de compra por provincia, ¿no? De mis locuras, de cómo va, ¿no? ¿Cuánto vamos comprando más, menos? Esta futura crisis que viene, todo esto, ¿no? Creo que la logística es un gran termómetro de, de, cómo, de cómo, está el, cómo está el consumidor dentro de la sociedad, absolutamente, ¿no? Eh, y, y he de decirte que hay provincias como, como Cuenca, eh, bueno, eh, como Murcia, hay provincias que no, yo, yo, o sea, cada día me sorprendo más de el volumen realmente de compra que suponen para, para muchas grandes empresas, ¿no? Y para, y, y todo el...
0: no, no, ¿no? No digo que no, ¿eh? Pero yo lo digo más del, desde el punto de vista de que tienes que tener un transportista, o sea, tienes que tener una capilaridad de transportistas finales enorme, ¿no?
2: Sí, por eso tenemos tantos. Por eso te decía que no aplica tanto lo de como lo de las VTCs, porque es que tenemos muchos, ¿no? Tenemos... Mm -hmm. No, 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 hay algunos que tienen un, un, dos camiones y algunos que tienen 50, pero es, es muy variable.
0: Vale, y entiendo que habrá un pareto en las rutas, ¿no? O sea, Barcelona-Madrid, entiendo que será pues igual más del 50%, ¿o no? No, no,
2: no, 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 no. no. A ver, Barcelona es, eh, eh, si, si hablamos desde Madrid, ¿no? Pues si, si coges un tráiler, por pues generalmente. Eh, 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 un veintipico por ciento de ese trailer irá para Barcelona un veintipico irá para Levante no, se redistribuye. pero es que depende mucho, primero del tipo de cliente, ¿no? El, el, hay clientes que venden más en una zona, hay clientes que son más fuertes en otra, eh, eso empezando por ahí, luego es cierto que oye, pues por una cuestión estadística de, de tanto por ciento de población, en Barcelona se venderá más, pero también hay zonas como si coges todo el Levante, es una zona muy importante de España de venta, si coges eh, Andalucía, pues Málaga, Sevilla, fe, uh -huh. es una barbaridad cómo están creciendo. Yo claro. sé que Coruña, pues, oye, Coruña no está nada mal tampoco, ¿no? O sea,
0: no, no, no digo que esté mal, ¿eh? yo estoy hablando desde un punto de vista de reparto de la población. A ver si ahora quedaré yo aquí.
2: El, 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 la parte operativa gorda se va a donde más población haya, porque, al claro. tener... pero tampoco te creas que hay una, hay, hay, hay una polarización tan grande de, oye, Barcelona es el 50% de lo que hacéis. No, no, ir a Madrid es el 50% de lo que hacemos.
1: Y una pregunta, ¿ya ¿hacéis eh, el porcentaje entre lo que es e-commerce y lo que es retail offline? ¿Este lo tenéis medido?
2: Sí, eh, eh, hacemos eh, mucho retail offline. ¿Vale? pero que, es, que que la operativa eh, es exactamente como si se vendiese online vale porque está en una almacén central pero cada vez hacemos más e-commerce porque cada vez esta tipología de, de artículos se vende más eh, por e-commerce pensemos que antes de la pandemia eh, nuestro, nuestro tipo de artículo es un tipo de artículo eh, de un ticket medio alto no que además no, no, nuestro claim es eh, bueno, lo que no es en inglés, pero en español sería moviendo eh, cosas, tachado historias, ¿no? Porque siempre decimos que nosotros no es como si te compras unos zapatos en internet, ¿no? O sea, unos zapatos, pues te da igual que te llegue hoy o mañana. Dentro, de, o sea, siempre detrás de cada compra que mueve Goy hay una historia, porque hay una mudanza, un divorcio, un casamiento, ¿sabes? Una boda, o sea, la gente que no le lleve su cama es que a lo mejor tiene que dormir en el suelo, que no le lleves es una que, ¿sabes? Es que, ¿qué va a comer? Es decir, es, 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 igual que el ticket medio es mucho más alto, eh, la, la crispación si se hace mal es mucho más elevada la preocupación es mucho más elevada eh, es decir son, son son situaciones muy diferentes a que si eh, amazon no entrega pues un libro no
1: vale pero de la crispación al, al online versus offline o sea eh, hacéis mayoría retail offline <risa> Digo, la, el Crispado no sé si ha comprado por internet o en el corte inglés ahora mismo. No,
2: me lía. o sea, medio tal porque tenía, tenía un, un hilo conductor. Y es vale. como el ticket medio y también la, y que la, que, que la, la gente o sea, es un artículo de necesidad real de esas personas, estaban muy acostumbrados a comprarlo en el offline. Es decir, me compro el claro. libro por internet, pero en la nevera voy y la veo. La pandemia ha hecho que este tipo de artículos... Eh, se pasa esa barrera del miedo de si me compro una tele de 2000 euros ¿qué pasa? ¿me llegará o no me llegará? ¿no? Eh, esto ya eh, se ha roto entonces todo lo que es el modelo on, eh, online de e-commerce está creciendo eh, de una forma bestial de hecho eh, en, eh, bueno, eh, McKinsey en, en Estados Unidos ha sacado un, 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 un informe que dice que el, la, el, el sector que más está creciendo en el online es el sector del mueble o sea, que, eh, por, o sea, a nivel de porcentual, ¿eh? no, no a nivel de uh -huh. ¿no? número de artículos, pero en crecimiento de venta online por esto, ¿no? Por esto y porque si además lo sumamos a muchos. Eh, eh, pues, por ejemplo, está pasando una cosa que en los últimos tiempos con los influencers, ¿no? que es, es muy típico y muy mítico, que eh, presenten su casa y hagan un house tour y enseñen sus muebles y esos muebles al final los patrocinan tal que es venta online. Entonces también se está, está viendo como un movimiento eh, eh, en diferentes ámbitos de barreras de miedo que se están rompiendo y además barreras de marketing que se están explorando que antes no existían para que se venda online.
0: Oye, y desde un punto de vista. Ya que habéis comentado el tema del crispado, eh, ¿quién gestiona el crispado? ¿En Goi? Sí. O sea, ¿en Goi o el cliente? Pues no sé, en general. <risa> quién, ¿Quién le coge el teléfono al tío que no duerme hoy en una cama?
2: Eh, pues eh, normalmente el, 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 el cliente. Goi le coge el teléfono a, a, a la empresa.
0: Que normalmente está más crispada. ¿no? <risa> Es una cadena, ¿no?
2: 80, además. Eh, eh, sí, lo que intentamos nosotros, mira, eh, una de las cosas que la tecnología también nos ha ayudado mucho es el tema de la visibilidad, ¿no? No es lo mismo tú si le dices a un cliente, oye, te voy a entregar tu televisión de 2.000 euros el martes de 6 a 8 eh, y son las 7 y media y el cliente ya te está llamando, ¿vale? No. Es una gestión muy proactiva del de error que tiene el cliente uh -huh. en este tipo de servicio. No es como, oye, si tú le dices, te voy a entregar el libro de 6 a 8, son las 9 y a lo mejor, o incluso espero mañana, ¿no? ya me llegará. No, no, aquí ya se adelanta. Entonces, nosotros, por ejemplo, dando visibilidad en tiempo real de exactamente dónde está tu paquete, dónde está tu paquete, dónde no está, le hemos quitado en costa a nuestros clientes, en llamadas impactadas de clientes ya no enfadados, clientes, como curiosos o, 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 o miedosos de que no les llegue, a lo mejor en muchas operativas, eh, operativas hemos reducido un 40% las llamadas, ¿vale? Que eso al final es un valor ya no solo de experiencia de usuario, sino de coste al cliente final.
0: Claro, claro. Vale, y, y hablas mucho de tecnología, o sea, repites mucho, eso es tecnología, somos una empresa de tecnología, que, ¿cuál es el core de esta tecnología? Si tuvieras que definir, oye, ¿cuál es el elemento diferencial?
2: Eh, te diría que la, el control, la optimización bajo el control, es decir, es una tecnología que está basada todo en eh, eh, priorizar la calidad manteniendo el margen y esto de, o, sea,
0: de... o sea, el planificador es el, la, el algoritmo que planifica no. o que asigna costes o...
2: eso es una parte o sea, el rutador es una parte esto lo, lo tenemos no, tenemos además una, Edu que es que es una de las suertes de GOI que se eh, El enrutador es una parte, luego está el optimizador, por ejemplo, en la parte de tráfico, de cómo la gente controla y saltan las alarmas o, o saltan los red flags de cuando alguien hace algo mal, cómo se pondera, además, y se arranquean los mejores para que tengan... Eh, rutas antes que, que los que lo están haciendo regular, cómo el propio sistema te avisa de oye, este, eh, esta operativa aquí no está funcionando por estos cinco motivos porque lo tienes absolutamente todo tagueado, desde si hay problemas en las recogidas, si hay problemas en las roturas. Es decir, hay una capacidad de análisis y de, y de aprendizaje del sistema que nos enseña a ser mejores y nos enseña a ahorrar constantemente. Y esto es lo que hoy es bueno.
0: Vale, y esto está patentado
2: bueno, pues sabéis que patentar es una cuestión complicada pero si está registrado, está sí, o sea, está patentado, sí no, 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 no hay una... El software
0: es muy difícil de patentar, efectivamente
2: ¿eh? Entonces, eh, tenemos todos los registros, una tecnología muy complicada de copiar porque además es muy aplicada a nuestro nicho de mercado. Hay muchas empresas claro. que utilizan, utilizan nuestra, o sea, hay, hay una empresa muy grande en España que utiliza nuestra tecnología para una cosa que no tiene nada que ver con lo nuestro, como puede ser eh, controlar dónde están las motos eléctricas eh, y luego hay muchos competidores grandes que han intentado comprarnos nuestra tecnología eh, pasa que no tiene sentido ¿no? vender la tecnología
0: ¿Para que compitan con vosotros?
2: Bueno, no, no serían competidores porque no son de voluminoso son más paqueteros pero bueno, sigue siendo nuestro core y seguimos viendo que, que no somos una empresa de vender software somos una empresa de, de generar valor para operar nosotros
1: es gracioso porque tienes los logos en la web. O sea, los de las motos eléctricas son Acciona, ¿no? Y los de los paquetes son Correos. <risa> los, 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 los Correos trabajamos
2: haciendo logística, ¿eh? No les vendemos nada de tecnología.
1: Vale, vale.
0: Vale. Y, por ejemplo, On OnTrack, eh, ¿es parecido o se hace competencia? ¿Quién nos ha hace competencia?
2: Empresas muy tradicionales. O sea,
0: em on track no, ¿no? OnTrack es, es solo carretera de ciudad a ciudad
2: que es eh, Palais on demand o sea on Bien. track es nada que ver un, no, es un marketplace en el que tú por ejemplo me lo invento no eres eh, Goy incluso te diría no Goy eh, hoy va a sacar 100 camiones 100 trailers explosionando mercancía de todas las provincias y se me quedan siete palés, ¿no? Que no me llegan para un no puedo llen... hacer una carga completa, no puedo llenar un trailer. Oye, pues quién me los lleva, pues contra que es un sistema donde tú puedes poner, oye, tengo estos siete palés hasta este sitio. Mm, ¿Quién está disponible y me los quiere llevar? Uh -huh. Y a ver si me mandan alguna oferta que me encaje en precio. O
0: sea, empre... competidor, mudanzas, manolo.
2: No, tampoco, porque mudanzas manolo no lo hace mudanzas. Nosotros no hacemos mudanzas. Competidor bueno, el...
0: transporte es manolo.
2: Transportes Pero, Manolo, yo, que es a vale. lo mejor luminoso en toda Cataluña.
0: Claro, más local, más local, ¿no? No hay un, globa, no hay un global o un player global internacional.
2: Hay, hay, hay alguno que intenta hacer cosas. Sí, o sea, sí, 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 hay sí, que, que, que sea real que lo haga, ya es otra cosa, ¿no? Pero si sí tenemos algún competidor.
1: Pero yo te quería preguntar. ¿Por qué os contratan a vosotros, ¿no? o sea, ¿es porque ofrecéis mejor precio o porque los DHLs de turno no quieren hacer este tipo de envíos porque no les salen económicos? O sea, ¿por qué ganáis los contratos?
2: Eh, DHL no está en este nicho, o sea, contra los que no,
1: no está porque no le interesa hacer paquetes tan grandes directamente.
2: No, porque su estructura absolutamente tendría que cambiar desde el tipo de vehículo vale. hasta el tipo de almacenes, hasta el tipo de tecnología que o sea, hasta el tipo de RP que utilizan, o sea, que, vale. eh, eh, tiene que ser mucho más diferente y además es un, es un modelo mucho más intensivo en operación eh, que un paquete, porque un paquete, como te digo, ¿no? simplemente, aunque solo sea a la hora de formar y de captar a estos transportistas que tienes que hacer las evaluaciones técnicas y si saben montar, que saben montar, que no. Es un sistema mucho más complicado. Y el e-commerce también es cierto que ha crecido tanto en la paquetería, que, que yo creo que ya tiene muchas guerras, y esta tendría que hacer fuertes inversiones de CAPEX para, para, para tener los almacenes que se necesitan. Ta, 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 ¿no? Entonces... Eh, eh, no entran dentro, dentro de, 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 este, de este negocio. Nuestros competidores, como hablábamos antes, son empresas más, más medianas, más pequeñas, que son muy potentes en algunas zonas, pero son muy tradicionales. Donde, donde o la... sea, les falta
1: network y les falta tecnología, básicamente. Por eso os eligen a vosotras, tecnología.
2: Y al final eso, en nuestro caso, se traduce en tener más calidad, más visibilidad, ser mejores a un precio pues, similar.
1: Vale. y tengo una pregunta un poco anecdótica, pero hablando de competidores, cuando buscas vuestro nombre, lo primero que ves siempre es una empresa de una influencer, hablando de influencers eh, emprendedora, eh, que tiene goy.com. ¿no? O sea, ¿Esto es nuevo? ¿Os ha afectado? O sea, eh, a mí me reventaría si mi nombre de repente empieza a parecer otra cosa. No, eh,
2: nos preguntaron. O sea, no, nosotros no, no, nunca fuimos... O sea, no compramos nunca goy.com porque nos pedían una barbaridad.
1: ¿Orden de magnitud? ¿Un coche, una casa, un avión? ¿Qué, ¿Qué costaba, costaba el dominio? Una casa, ¿eh? Una casa en el centro de Madrid.
2: Un chalet, un chalet.
1: Un chalet, vale, vale.
2: Chalet. Entonces, que yo decía, mira, o sea, me gusta mucho el nombre, pero let's está fenomenal.
1: Y, y tengo un chalet.
2: Y nuestros clientes, ¿no? O sea, realmente, nosotros, nuestra venta entran en nuestra web, pero no nos vamos a convertir para claro. ellos, para sacar los rendimientos sí, sí. de o ya sea, sería tal. Entonces, llegó un día en el que compraron ese, compraron ese dominio, pues un la, influencer la, eh, pues, que se llama Goicochea que tiene una, una línea de ropa y además de ropa como un poco... Eh, eh, sexy, ¿no?, tal, que es que siempre como hablamos de hoy, muchas veces en las conferencias, ¿no?, os estoy dando una charla y buscan Goy y dicen, pero no me está acordando lo que me está diciendo esta chica con vender tangas y bikinis, ¿no?, pero bueno, eh, nos, nos preguntaron, nos hicieron una consulta, nosotros tenemos registrada la marca, pero es cierto que como no estamos en el mismo sector, pues no tal, Mira. podríamos entrar ahí en un debate... Pero sinceramente, oye, yo les deseo lo mejor. La chica me cae súper majísima y a mí tampoco. Es decir, si pones goy Logística, aparecemos nosotros. Eh, yeah. si, si bajas un poco, también aparecemos nosotros. ¿Y, y qué le vamos a hacer? se si ha gastado su dinero, bastante dinero en comprar el dominio, pues qué menos que se posicione bien. Yo, me, me, mis respetos, nada más.
0: Oye, Yaisa, cuéntanos tu historia. Porque tú empezaste muy joven, ¿no? A emprender.
2: Sí. Empecé con 16 años, tengo 29. Digo siempre la edad porque como hay muchas veces como eh, eh, que, 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 que parece que no crezco porque se, se lee un artículo, se va retroalimentando de, de, de la edad de, del primer artículo... Me pasó hace poco que, que me decía, no, porque tú con 23 años? yo digo, pero eso es de las primeras... <risa> <risa> no, he, he, cumplido, he cumplido años, entonces siempre lo digo para, para que para, para que, tal, ¿no?
0: Bueno, habrá una edad que dejarás de decirlo, ¿eh? Jordi, yo también lo decíamos, que, que hemos empezado con 24 años. Yo antes decía años. que
1: tenía 24 años, <risa> y ahora ya no me acuerdo los que tengo.
2: Vale, vale. No, pero empecé con 16 años, muy jovencita, de en Coruña, una empresa... Eh, eh, él vendía a los 19, a los 19 me fui a Barcelona a trabajar como directora en un...
1: Perdona, perdona, montaste una empresa y la vendiste a los 19, pero cuéntanos en 30 segundos qué hacía esa empresa y a quién se la vendiste, o sea, no, no es trivial
2: Yo tengo, se la vendí a una productora gallega yo tenía una hermana que era actriz y pues, siempre he sido bastante, tenido siempre un poco el virus este de emprender y demás y um, eh, pues escuchando un poco el mundo del audiovisual aplicamos un algoritmo, bueno, hicimos un algoritmo eh, bueno, se me ocurrió hacer un algoritmo y luego busqué quién me podía ayudar a hacerlo, ¿no? en, en, en ese orden, que fuimos 50-50 eh, eh, le escribí a las productoras más grandes de Galicia que tampoco eran enormes, un mail con un PowerPoint que había hecho, esta es mi idea, me recibió dos, me recibieron dos, y una me dijo, oye, un señor majísimo me dijo, lo vamos a hacer a medias, ¿no? Y la verdad es que salió bien, era un algoritmo que lo que hacía es le vendíamos datos, analizaba todo lo que pasaba, tanto online como offline, y le vendíamos los datos a las productoras y a las y a las cadenas de, 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 de un poco convertíamos al, al espectador en guionista de eh, a, a dónde llevar los formatos eh, que estaban teniendo en activo a nivel producciones o qué, qué tipo de formatos tenían que hacer, entonces a la productora le daba mucho peso apoyarse en datos estadísticos de lo que quería la población por si quería por ejemplo vender un formato de cocina para que la cadena se lo comprase y la cadena tenía acceso a datos de oye esto tiene sentido eso luego sí. además se derivó de nuestras propias producciones también y demás. Lo vendimos a los
0: 19, bueno, lo vendí a los 19, tampoco... Pero, un momento, momento, eh, o sea, para entenderlo, eh, O sea, tú tienes 19 años, normalmente la gente, yo, por ejemplo, estaba pues pensando todavía si ir a la universidad o tal, ¿no? Entonces, tú decides montar un negocio. ¿No estabas estudiando en aquel momento? ¿Tienes alguien que te influya? ¿Tu padre es empresario, tu madre es empresaria? O sea, no, no,
2: no tengo nada, no tengo... Uh... Hay una cosa muy curiosa que pone que, 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 que pasa cuando me buscas en Google que pone si pone esa canosa pone sugerencia, esta Canosa padre o esta Canosa pareja. En plan, eh, a ver si tiene un padre o un novio. No, no es el caso. Lo que tenía es mucha hambre, vengo de una familia muy humilde, tenía que trabajar con 16 años y dije, me acuerdo que vi una peli y dije en la pelea había un jefe y un empleado y el empleado estaba puteadísimo y dije, joder, pues si tengo que ser uno, pues voy a intentar ser el primero, ¿no? porque es que si no, pues, pues tal. Y, y la verdad es que siempre me considero una, una persona con mucha suerte, o sea, quiero decir, el trabajo, o sea, por supuesto he trabajado mucho, me lo he currado, me he dejado los cuernos como nadie, eh, eh, mi, mi adolescencia... Y si te tuviese que decir cuándo me cogí mi primera borrachera, fue hace mucho, no hace mucho, fue, fue, fue ya transcurrido mucho tiempo. Me he perdido muchas etapas de mi vida porque las he elegido, pero también he tenido muchísima suerte en mi vida. He sido una persona donde hay un, me gusta mucho la película Match Matchpoint, ¿no? que, que, y hay una parte de la película donde es, es una, un, un, una cancha de tenis y la pelota da en la red. ¿no? Y, y dice: Pues hay veces en la vida en la que la pelota da en la red. Y, y es cuestión de, de fortuna hacia qué lado va a caer, ¿no? Y yo siempre digo que la pelota suele caer hacia mi lado. O sea, suele, suele caer ventajosa hacia mí, ¿no? Eh,
1: Cuando cae muchas veces hacia tu lado es que también quizá, quizá haces algo, ¿no?
2: Sí, pero, pero aún <risa> así yo creo mucho también en, mm. en, en... Tengo una parte muy además de fe y demás. Yo, yo me considero una persona afortunada. O sea, y me parece que mm -hmm. además... Eh, y agradecida a la vida de, de muchas veces me han pasado me, eh, o sea, en, en todo este proceso que ahora parecen éxitos muchas veces me, me, me he visto arruinada me he visto eh, metiendo la pata hasta el fondo eh, que yo creo de hecho muchas veces que hablar de, de las cosas en las que has metido la pata es mucho mejor ¿no? y, y, y cuenta mucho
0: vamos vamos a ello vamos a ello o sea la, tu historia tu historia o sea con 19 años con 19 años tú vendes la empresa por mucho dinero o poco o sea
2: no, no, no me hago ni millonaria ni mucho menos, pero para entonces, con 19 años, es una cantidad que para mí es importante. Pero bueno, estamos hablando de 11 no, de millones, ¿eh? ¿vale? Para que tengamos alguna idea. Entonces, eh, me fichan en una productora en Barcelona para hacer un cargo directivo. Me voy a Barcelona, que para mí es como cruzar el charco, o sea, literalmente, yo de Coruña, tal mis cositas en Boruña y tal, a irme a Barcelona, que es como... Uf, Dios mío, ¿esto qué es, no? Aprendo muchísimo, aprendo a cómo trabajar en equipos, aprendo eh, a cómo funciona un poco la parte más burocrática, aprendo, aprendo mucho. Pero después de un año y medio, yéndome bastante bien, me doy cuenta de que soy cero feliz, de que esto de tener jefe no es para mí mi rollo, de que los tiro... que lo de la
0: película, lo de la película de verdad, ¿no?
2: Eso. Que, que yo estoy, que tengo que entrar. Entonces me vengo a Madrid, monto... Una empresa que empieza a ser una, empieza como una consultora eh, tecnológica comercial, nos va muy bien y todas las empresas un poco que nos contrataban, al, al ver que se mudaban o tenían sus oficinas cerca de nosotros, también hacemos espacios de coworking. Esto además, eh, cuando ya funciona y va bien, yo eh, veo la oportunidad de hoy y digo, oye, pues esta empresa que ya gana sus dineritos y demás, pongo un director general y, y monto GOI es mi proyecto vital, porque es el proyecto que realmente yo... Eh, los otros proyectos, eh, este proyecto, por ejemplo, que, que os decía de los coworkings, lo vendía antes de la pandemia, o sea, ya, yo ya no fumo parte de él, y, y son proyectos donde ha ido bien, he aprendido en cada uno de ellos, pero no tenían esa, esa explosión y esa ese punto salvaje que me gusta de Goy de, no, esto no tiene fin. De este, de...
0: Ya, mercado muy grande, mercado muy grande, ¿eh? y depende de vuestra ejecución.
2: Antes para hacer un proyecto como GOI. De hecho, eh, yo sí tengo bastante síndrome del impostor constantemente. ¿no? Entonces, eh, de, de oye, ¿hasta dónde yo voy a poder llevar GOI como CEO? Es algo que me planteo cada día, o en qué punto yo voy a empezar a aflojear de verdad en cosas que se me quedan grandes. Pero bueno, esos proyectos anteriores me hicieron aprender muchas cosas que me ayudaron a construir GOI y me ayudaron a, a enfocar muchas de las cosas que. que, que mm que voy es ahora y que voy hacia ahora.
0: ¿Y no estudias?
2: No estu bueno, hago en año, la
0: universidad, quiero decir.
2: Hago un año de ADE, bueno, hago dos, pero el segundo no lo termino entero, a distancia. Eh, luego, mi familia es muy... Tengo una hermana que tiene unos niveles de pesadez altamente eh, eh, importantes. La
1: actriz, ¿esta es la actriz?
2: La actriz, ¿vale? Y es muy pesada, entonces consigo que me bequen en un MBA, en EUDE. Para, como joven talento, dar una cosa tal, y hago un MBA que no me sirve para nada, lo digo abiertamente.
1: Saludos a la universidad. <risa> más,
2: que, más que para perder los fines de semana durante todo un año. Eh, maldigo a mi hermana y le digo, última vez que te hago caso. Eh, y, y, y la verdad es que mi, si este, mi, 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 o sea, mi mayor escuela ha sido. Eh, trabajar con gente me mejor que yo en muchas ocasiones y con gente ¿Sí? peor que yo en muchas ocasiones. Haberme equivocado fichando para bien y para mal, o sea, haberme equivocado con los malos, es decir, tío, ¿cómo haces esto tan mal? ¿no? Si es, parece la lógica aplastante, he aprendido mucho de eso y de tener que hacerlo yo, y he aprendido mucho de fichar gente mucho más brillante que yo y decir, digo, como este tío es que va a hacer esto, tengo que aprender, tengo que absorber todo esto.
0: Suscribo totalmente, ¿eh? en mi caso. Oye, ¿y cómo, cómo montas Goy? ¿Que ¿Sola? ¿Con alguien? ¿Tienes cofundador?
2: No. Monto no sola. Eh, lo, la, la, la primer dinero, pues son mis ahorros. Luego es cierto que ya meto ahí a, a, en la siguiente parte, ya meto a, pues a, a, a algún Business Angel, eh, a un primo mío, voy poniendo así a, a algún inversor. Pero la, el primer dinero físico tal y lo, son mis ahorros.
0: ¿Mucho? ¿Muchos ahorros? ¿Más de 100.000 euros?
2: Es un poquito más, sí.
0: Un poco más de 100.000 euros. Bueno, no, no es tan habitual tener tantos ahorros y menos con esa edad.
2: Sí, bueno, no, no eran tampoco todos tal, pero, pero, pero sí. Y, y sobre todo, eh, yo creo que en todo ese proceso, eh, más que lo que implicaban los ahorros, que por supuesto era una parte importantísima para mí, eh, es... Eh, lo que más miedo me daba era lo que implicaba, no o sea, cuando ya te expones mucho, o sea, jugar con, eh, ma, no jugar no es la palabra adecuada, pero eh, eh, arriesgarte con tu dinero es mucho más fácil equivocarte que cuando ya empiezas en una rueda en la que ya tienes dinero de los demás, ta, ta, ta. para mí eso sí que ha sido muy difícil de gestionar porque yo ninguna otra empresa había tenido capital externo, no había sido... Muy, muy bootstrapping, o sea, no, mm. no, no había necesitado eso. Entonces, mm. eh, el tema de las rondas, eh, me, primero me ha costado mucho entenderlo y llevarlo a cabo. Es un mundo en el que yo no me muevo nada. Poco
0: intuitivo, poco intuitivo.
2: Yo, no sé, no es lo mío. O sea, no es lo mío, no me gusta, no, no lo disfruto, me repatea, no, 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 lo, no, no lo sé, no, sé no, no, no soy buena. Me hubiese encantado tener un cofounder eh, siempre lo digo, que uno de los, eh, si tuviese que cambiar algo de rol, de GOI. Hubiese, o sea, habría sido tener un co-founder que en todas esas cosas que a mí si me da mal, no me gusta me, me ayudase, me apoyase y, y estuviese ahí pero no, oye no me quejo y, y lo que tengo es un gran equipo directivo que son eh, muchos además tien, son pequeños socios ya y, y, y estoy feliz pero vamos que toda la y Aiza ya ya, o sea, no quiero ni pensarlo o sea, me... me me, se me ponen los pelos de punta.
0: Oye, ¿y, y co, hasta dónde llegas con tu dinero solo? Antes de levantar dinero de terceros.
2: Pues llego a, a validar el proyecto y a tener tracción. A decir, oye, esto tiene sentido a nivel márgenes y a nivel mercado. Pero no a poder escalarlo ni a poder hacer... Y
0: sin tecnología, ¿eh? Porque al principio no te podías permitir la tecnología, ¿o sí? Desde el primer día.
2: Sí, es que nosotros... O sea, la, la, la mayor parte de la, del dinero eh, fue para... Eh, co eh, conseguía un no, no al cetio que tengo ahora pero me puse en contacto con una persona que para que nos desarrollase un poco la idea y con eso fue con lo que validamos el negocio y lo testeamos
0: o sea con, con tu dinero tú pagas a un programador para que haga la primera versión de la tecnología y con eso validas
1: que realmente hay clientes que pagan por ello eso es
0: y vas a vender al
1: héroe Merlins y a empresas de este tipo
2: al principio fuimos a vender a sitios más pequeñitos, ¿vale? Nuestro primer gran bueno. cliente es cierto que ya entra cuando ya hay inversión externa. O sea, Business Angel, ¿eh? Tampoco a si pensáis mm. que, que, que son... Eh? habéis
1: levantado? Cuéntanos el, el fundraising que habéis hecho.
2: Eh, pues hemos levantado en total, pues... Directamente para Goya, sin contar el secundario, porque se ha publicado, por ejemplo, lo de Moida. Levantamos 17 millones, bueno, pero una parte, gran parte, mucho de ese dinero era para secundario, no era para... O sea, en GOI eh, pues habremos levantado unos 13 millones de euros, 13, 14.
0: Ah, bueno, no, no es... O sea, es, es material, es, es importante.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es lo que necesitábamos. O sea, no, como te digo, eh, las rondas son algo que me, me estremecen internamente, que, que además me genera un estrés y una frustración porque me da la sensación de que no estoy donde tengo que estar, que sin es en el negocio. Eh, son necesarias para un modelo en el que crece tanto nosotros además tenemos un modelo eh, nuestro, lo, lo que pasa es que nosotros crecemos tanto que tenemos que financiar las nuevas operativas no es que no ganemos en cada una de ellas ¿no? es un modelo eh, rentable operativamente pero claro, cobramos a 90 días pagamos a día, bueno, entre 60 y 90 pagamos a día de uno y crecemos 10 operativas mensuales entonces, es, eso era la parte ahora lo tenemos ya mucho más macheado, ya el tema de las rondas eh, no... Si, si nos lo planteamos, nos lo planteamos ya para otro tipo de estrategias, pero no, pero, pero no, para, no, no y, para sobrevivir, ¿no?
0: Y en 2016 vas a con
2: Bueno, voy a con Carlos Blanco es uno de nuestros primeros eh, Business Angel, ¿vale? y a O sea, más que, este, que este, voy a con Héctor, pero, pero sobre todo lo que está es Carlos ahí como Business Angel.
0: Vale. O sea, cuando, cuando hablas de Business Angels, hablas de Carlos Blanco.
2: Bueno, Carlos Blanco, un familiar mío, eh, eh, ahí entran cuatro Business Angel. Eh, pero...
0: 200.000 euros, ¿no? En, en Crunchbase solo tenéis publicado esto, ¿eh? Sí. 2016,
2: 221.000 no, euros. No esas cosas. <risa> eh, pero sí, eh, ahí entran 200.000 euros de, de, en total de todos los inversores. Pero bueno, vale. luego hemos y... hecho otras, otras ampliaciones donde han entrado otros Business Angel pues que para mí son también una referencia, ¿no? Desde, desde um, Telmo de, bueno, no sé si lo conocéis, que este, este, este es un directivo de ACCIONA, hasta Alfonso Aguirre, un directivo de Orans, Juan bueno, Antonio Anguita, ¿no? Y CEO de, 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 de Seguridad Directa. O sea, tenemos no, nuestro cap -table de Business Angel, la verdad es que es un lujo porque son grandes directivos de grandes corporaciones eh, y luego tenemos a Moira, por supuesto, que es nuestro fondo referente. Eh, que, que te, También digo desde aquí que hemos tenido una suerte increíble porque es un fondo, eh, un gran compañero de viaje. O sea, eh, entraron en el 2020, en plena pandemia, <risa> o sea, lo cual eh, ya eh, dice mucho. Y mmm, para mí era muy importante no, no tener un fondo que tuviese ni prisa por vender, porque yo no la tengo. Eh, ni que fuese el típico fondo de no, tenemos que estar en Miami no, tenemos que estar donde tenemos que estar con su tiempo estabilizando, haciendo sólido el negocio en cada zona, que entendiese esa parte más mía de eh, que a lo mejor choca un poco con este Venture Capital de vamos a levantar 50 millones a abrir 50 países aunque luego tengamos que cerrar 30 ¿no? yo mi visión empresarial es, es, es de otra forma y, y además me gusta ir al ritmo que yo y mi equipo eh, 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 creamos de verdad y, y nosotros somos los primeros en los que cuando este año hemos aumentado el forecast mi, eh, eh, hace dos meses dijimos oye, tenemos esto pero es que vamos a llegar a más, vamos a hacer un reforcas por arriba ¿no? eh, pero en, encontrar un fondo que te, que te complemente en ese sentido pues era un reto y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque con Moira lo hemos, lo hemos encontrado Javier Loizagas y, y Sebas y Gerard que son las personas un poco que nos llevan eh, me parecen excepcionales nos apoyan, nos enseñan
0: ¿Cu ¿Cuándo entra el, el fondo este, Yaisa?
2: 2020, en julio de 2020
0: ¿Y qué pasa entre 2016 y 2020? ¿Cómo crece la empresa?
2: Pues eh, hay alguna ronda entre medias que no se publica nosotros eh, no somos mucho de publicar así tal eh, eh, donde entran pues estos directivos de diferentes empresas con algún ticket y donde nosotros vamos creciendo. la operativa, eh, a, a nivel, piensa que nosotros empezamos a finales de 2016, ¿no? Eh, eh, realmente a operar con Grande sal empezamos en 2018, o sea, realmente hay un año ahí de Tachik, ¿no? De diferentes... Vale entonces eh, de 2018 a 2020 crecemos con esos nuevos business angels que se entran ta, 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 y en nuevas operativas y a partir de 2020 ya, y, y con esta inyección del fondo pues eh, a mí me da la posibilidad de coger muchas más operativas ser un poco más agresiva en crecimiento y además hacerme con un equipo directivo eh, muy potente y, 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 y ser capaz de engañar a mucha gente para que se venga conmigo
0: ¿y por qué no publicáis las rondas? ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo valoras la compañía cuando entras solo un business angel?
2: La, la, la última la hemos publicado, ¿eh? La última que es la de Moira, la, bueno, o sea, lo, la ha publicado Moira. Pero anteriormente uh -huh. ha habido ahí rondas intermedias que no hemos publicado.
0: ¿Y cómo valoras, cómo valoras la compañía cuando entras solo un business angel? Cuando entra. Cuando entras solo un business angel, ¿cómo, ¿cómo le das un valor a la compañía?
2: No, solo uno no ¿eh? o sea, han entrado en tanditas ¿no? o sea, de 5 de y 5 ¿no? eh, ¿cómo la valoro? pues eh, al final para mí pues, sinceramente en ese momento tenía que ver un poco con cómo, cómo se ha conseguido el business plan para, para ser capaz de vender lo realista que es y en el futuro conseguir lo que tienes planteado ¿no? y si, y si eh, has hecho X y X en años anteriores ese tienes esto y vas a hacer esto oye pues pues, pues no estimar una valoración es relativamente sencillo, luego ya la luego
1: que te la compren sí. compre. inventarse un número es muy sencillo
2: o sea, cada uno ya luego ya si la defiendes o no eh, yo también he de decirte que no, no hemos sido eh, 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 la típica empresa mega agresiva en valoraciones eh, yo incluso creo que en muchas ocasiones a lo mejor he, he pecado en esa parte un poco de, de, de inocente, ¿no? pero pero bueno, creo que, yo estoy, creo que tiene sentido a nivel retorno, o sea, a nivel tal, lo que hemos hecho. Creo que eh, yo he dormido muy tranquila y a lo mejor eh, cuando facturábamos 10 millones poner a Goy en una valoración de 200, solo me hubiese quitado el sueño, me hubiese desfocado, me hubiese... Me hubiese agitado de unas formas que yo, como soy, para lo bueno y para lo malo, eh, eh, igual que te digo que no entiendo mucho el juego de las rondas, ¿no? de las relaciones, de las no sé qué, de los, pues en, en, no lo entiendo en, en los dos lados muchas veces, ni en el lado del emprendedor ni en el lado del, del fondo.
1: Una pregunta yaiza que has dicho muchas veces que a ti no te gusta y no se te da bien todo el tema este de, de las rondas, eh, que no es muy popular porque parece que a la gente le gusta más levantar rondas que montar empresas, ¿no? está más de moda las rondas. ¿Cómo lo hiciste? Por si hay alguien escuchándonos que está en tu posición y dice no sé cómo hacerlo, no me gusta, es horrible, contrataste un investment banker, eh, picar, picaste puertas, pediste ayuda a otros emprendedores, ¿cómo, cómo conseguiste levantar estas rondas?
2: Pues mira, me apoyé mucho, sobre todo en algún inversor ya de que te presenta y te va presentando. Eh, y luego, eh, por ejemplo, en el caso de Moira, un amigo que tenía, que se dedicaba, pues conocía muchos fondos, pues dije, mira, tengo esta situación, me, me echas una mano a, a, sobre todo a dar con el, con el target de fondo que, que, que pueda entender un poco mi locura vital, ¿no? Mm. Me, me, me ayudas. O
1: sea, te buscaste la vida, no buscaste un profesional o un proveedor para hacer rondas, ¿eh?
2: No, no, aunque luego también con el tiempo he, he, he visto, eh, también depende del tamaño, ¿no? Es decir, eh, eh, si vas a buscar 50 millones al mercado, mi consejo es búscate un buen, ¿sabes? Un banco de inversión o un, ¿no? un arcano de turno que te diga, oye, te ayudo, te lo estructuro, te asesoro y te, y te ahorro tal, ¿no? Y más, y si vas a buscar equity, te buscas uno, y si vas a buscar deuda, búscate a otro, ¿no? Eh, claro, cuando hablamos de cantidades de Business Angel y, y luego ya cuando nos vamos a la, al, al tema de que yo digo, oye, vamos a meter un fondo para el siguiente, dar el siguiente salto, eh, en ese caso eh, yo empecé a preguntar y, y nada y, y poco después de, de empezar a preguntar ya conocía a Moira y ya, ya en las primeras conversaciones vimos que, que lo que yo buscaba y lo que ellos buscaban era, era un match bastante claro, entonces tampoco le dimos muchas más vueltas.
0: ¿Y, y tú qué buscabas?
2: Pues buscaba... Eh, no, no quería un compañero de viaje que me estuviese comiendo la cabeza con que tenemos que ser el próximo unicornio. O sea, quiero decir, ¿Goy puede ser un unicornio? Sí. ¿Lo vas a ser? Seguramente. ¿Vale?
0: <risa> Pero que no te presionen, ¿no?
2: No, exacto. Si quiero estar en Estados Unidos es porque nosotros hemos decidido que es el momento. Sí, sí, no, na, nadie que me esté aquí diciendo hay que abrir tal, hay que quema caja, crece. Eh, no, no, no. Yo necesito a alguien que financieramente me ayude, me dé feedback de cosas que yo no veo, de, de si vamos a comprar compañías que, que, pues, que tenga la, el expertise de decir, oye, es que hemos, yo he comprado a lo largo de tal 200 compañías. Entonces. Pues algo habré visto que, que tú no y te pueda ayudar. Y sobre todo quiero un compañero de viaje, que mientras que yo cumpla, él cumpla y que no, y que no me esté poniendo pajaritos en la cabeza eh, ni, desfocar, ni, ni quitándome el foco de lo que yo entiendo que es mi trabajo, que es que hacer que esta compañía sea primero la líder en España, luego la líder en Europa y ojalá le en el mundo. Y ese es mi, eso es es, mi
0: trabajo, ¿no? Es curioso porque el Venture Capital nunca se vende, otra cosa es luego la realidad, ¿eh? pero nunca se vende como, como un socio que te presione, o al contrario, o sea, su pitch, casi de todos los Venture capitals que hemos conocido, hemos conocido unos cuantos, ¿no? Siempre es, voy a, te voy a dar soporte, sea lo que sea lo que tú tienes en el plan, te voy a hacer un compañero a largo plazo, etcétera etc. ¿no? Pero, y normalmente se quedan con un porcentaje minoritario, de la empresa, ¿eh? O sea, no se quedan un porcentaje de control. Sin embargo, en tu caso, Moira se queda con más del 50% del capital.
2: No, eso que se publicó no es cierto. Ah, vale. No, no, no. no. Moira compra una parte en, en primaria y luego otra parte en secundaria y en ningún caso se aproxima al
0: 50%. Vale, vale, vale.
2: No, eso es una cosa que se publicó, como se publican muchas de ellas, que, que no son <risa> verdad. De todas formas, eh, para mí, eh, es, esa parte, yo luego que también... He invertido en, en compañías y demás para mí yo lo que he visto y lo que conozco del venture capital eh, no como emprendedora porque no tengo ningún venture capital ¿no? pero pero como como inversora y como compañera de muchos emprendedores que tienen muchos eh, venture capital es que es todo lo contrario no es que al final esto de quemar caja de muchas veces eh, eh, da, quita, muchas veces el, el, el no estoy cri cri criticando al Venture Capital, es ¿eh? de decir, estoy diciendo que para mí al final no, no, no en ese momento no encontraban match. Me parece que es necesario y que ha hecho que gracias al Venture Capital este país esté donde está y que haya madurado además como ha madurado. Pero yo tengo que ser fiel y honesta con el tipo de emprendedora que yo soy y no soy una emprendedora de ronda tras ronda. Es que no lo soy. Entonces, eh, eh, me parece que también he visto muchas veces que eh, se hace mucho daño quitando la importancia a cosas, ¿no? Pues se hace mucho daño como Venture Capital, a lo mejor no presionando para crecer, pero eh, quitándole importancia el tema de la caja, ¿no? que al final eso lo que te lleva es a tener que hacer otra ronda en nada, porque nadie te ha visto, el dinero se acaba, o quitándole importancia el tema de lo importante que es ganar dinero, o sea, creo que eso <risa> te lleva a tener que hacer otra ronda. ¿no? entonces Aunque no te presionan para hacerla, pues llega un momento y dices tú, cuánto, ¿cuántos meses me quedan? Me queda es que
0: la, las rondas rondas del negocio del, del Venture Capital igual no del emprendedor, pero del Venture Capital está claro que sí ¿no? pero, pero al final el, el, la cuestión se resume en ¿quién, quién controla la compañía? no ¿Quién, ¿quién lleva el mando en la compañía?
2: en la... ¿en, la, en, Goy, ¿En Goy, por ejemplo? Goy, eh, yo, o sea, quiero decir yo tengo la mayoría de o sea, bueno, yo, yo eh, es, me, me, me parece feo decir yo en GOI hay una mayoría democrática que es eh, sobre todo eh, que lo que más importa es lo que el equipo directivo decida, por encima del porcentaje que tengamos cada uno. Es decir, eh, por supuesto, yo soy la CEO y, y, y si hay una discrepancia tal, pues tendría que tomar una decisión, ¿no? Pero yo eh, confío mucho en mi equipo y hay decisiones en las que. A lo mejor yo no estoy 100% de acuerdo, pero si mi director de operaciones en el confío tal, también le doy error para que se equivoque o para que acierte y yo aprenda de, de, de ese acierto que no veía tan claro. Entonces, quien dirige la compañía es el equipo directivo. Uh -huh. Luego a nivel estrategia financiera, pues oye, los decidimos los todos los socios, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer una ronda, vamos a salir a bolsa. Pues eso lo decidimos los socios, por supuesto, ¿no? y aquí Moira tiene un papel muy importante por eso es uno de los socios más importantes de la compañía, pero a nivel operativa y a nivel tal esto, eh, lo decide el equipo directivo esto también es fácil en nuestra posición porque Moira confía mucho en nosotros porque el trabajo que se ha hecho yo creo que es bastante bueno ¿no? eh, eh,
0: Eso parece, eso parece con este crecimiento y con ese vita
2: Hay una cosa que tengo que reconocer y es que cuando entró Moira tuvimos eh, eh, tuvimos un, un momento bastante duro, de que se nos cayó un cliente bueno, por un tema ta, ta. y a, para mí eso fue un momento muy importante y que demostró mucho de ellos que nos apoyaron exactamente igual y, y, y fue un, un momento complicado, o sea, al mes de entrar eh, tuvimos un momento bastante duro y, 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 y te diría una cosa, nos apoyaron y confiaron en, en mí y en, en, los, hablo en nosotros, porque somos, somos varios eh, eh, casi más que antes y oye, yo eso lo he visto pocas veces porque ahí es cuando normalmente salen los colmillos, salen los de... ¿Y por qué esto? No, 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 ya está confiamos en ti, eh, esto no, no, ni te preocupes, no, no tal, y para adelante y, y aquí estamos de hoy. Pero pero eso también hay que tener el temple de hacerlo, ¿eh?
0: Y ellos mm -hmm. no, lo han hecho. ¿Y nunca te has quedado sin caja o, o, o a punto de quedarte sin caja en toda esta historia? Muchas veces, muchas veces, sí. ¿Y, y es la razón por la que has ido a buscar eh, angels, o sea, business angels?
2: Sí, claro. 100%.
0: Para cubrir caja, ¿no? ¿no? No tanto para buscar el valor añadido, el consejo y tal. O sea, as, caja, caja,
1: pagar nóminas.
2: Por la pasta, 100%. Sí, sí,
1: sí. Si antes, cuando Bernat te preguntaba lo que te había aportado Moira, me ha sorprendido que no dijeras, pues 14 millones de euros para crecer el negocio, ¿no? <risa> Empezando por ahí. <risa> Nunca nadie responde eso, ¿eh? solo tú, y Jordi. <risa>
2: Sí, efectivamente, no, sí. Eh, 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 el, el impulso primario y más importante es la pasta. Luego, por supuesto, hemos tenido gente que, oye, grandes profesionales que nos han aportado y que, y, y que, y que, y que millones de gracias y que han sido fundamentales en muchas cosas. Pero eh, si me dices, ¿por qué has vendido una parte de tu empresa? Por el dinero. Y luego, además, buscando el dinero, hemos buscado los mejores que nos podían poner.
0: Y cuando hablas de secundario, ¿es porque tú vendiste una parte de la compañía? Los Angels.
2: Sí, mucha gente que había entrado hace muchos años y que, oye, eh, eh, que, que Moira quería tener un poco más, nosotros no queríamos vender más equity y en este debate entre, oye, pues gente que ya lleva aquí pues, eh, cuatro o tres años, pues oye, pues que haga un poco de casa otro, pues.
0: Pero tú no has vendido. No. Tú aguantas aquí, ¿eh? El... No lo dirías.
2: No te lo diría, pero no.
0: Ay, difícil de leer esto. Oye, y Aiza, ¿tú en algún momento no te has sentido...? Porque ser, ser solo founder, o sea, emprender sin, sin co-founders es muy duro, ¿no? Yo lo he hecho y ahora tengo la suerte de emprender con Jordi, ¿no? Eh, y, y cambia muchísimo, sobre todo en las situaciones estas donde te quedas sin caja, ¿no? Y, y tú vives esta responsabilidad como al final eres el líder, o sea, depende de ti. Si cierras, cierras, ¿no? Eh, ¿Has pasado algún momento donde has dicho, oye, yo no puedo con eso?
2: Muchos. Muchos. He pasado eh, momentos donde eh, me he preguntado a mí misma eh, eh, por qué, donde no dormir adelgazar el peso que veis en mí, que no soy una persona especialmente gorda, de pesar 10 kilos menos. Eh, he pasado momentos en los que pensaba que me arruinaba, porque yo también cada vez también he ido también metido más, hipotecándome más, apostando más en todo, ta, 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 no eh, he pasado momentos en los que no he entendido por qué había cometido tantos errores a la hora de fichar a la hora de, nuja, de dejarme nublar por ex Amazons, ex Google y, y que me, me habían pasado una factura terrible y de sentirme, oye, yo es que no soy la persona para esto momentos en los que decía ¿pero tiene sentido realmente esto o no lo tiene? Eh, ha habido muchos más momentos así que momentos o sea, realmente en la época más dulce está siendo ahora ¿no? ya después de de la pandemia, tata.
0: Pero está claro que si, si has llegado hasta donde estás hoy, es que tienes un perfil psicológico muy peculiar, muy peculiar, o sea, muy fuerte, muy resiliente, porque no es habitual. De hecho, los solo founders tienen muchas menos probabilidades de éxito que los que las startups con varios fundadores. Eso está demostradísimo.
2: Total, o sea, yo creo que yo creo que eh, soy un poco kamikaze, pero con una parte de sentido común en la que o sea, yo, yo he habido muchos momentos en los que decía, joder, es que es, es, es absurdo esto. O sea, si, y, y decía, ojalá tuviese a alguien, porque claro, luego también tienes a gente que está contigo que tú no le puedes, a tu, a tu director financiero, aunque sea tú tu, tal, tu, tu, tú no le puedes decir, tío, que es que no lo veo, es que no vamos a ser capaz de levantar. No, es que no tienes que hacer como que sonreír y decir, oye, que todo va bien, chicos. Y tú digas, tú, tío, tío estoy, se nos está yendo la cabeza ya, porque... Es que yo lo creo, pero es que... Y, y sí, ¿no? Yaiza, ¿no? Y, y, y hasta qué punto es... Es tal. Eh, y además con todo lo que implica después a nivel también eh, persecución tuya de decir eh, voy a fallar a clientes, voy a fallar a empleados, voy a fallar a inversores, eh, yo que tengo un sentido de la responsabilidad elevadísimo... Bueno, yo, yo creo eh, que, que sí que tengo bastante resiliencia en esa parte, pero también hay una parte de mí que algo dentro de mí decía... Igual que he invertido en otras cosas y, y no voy hasta el final con ellas, dejo de invertir y se acabó. Y digo, me he equivocado en esto, chao. En esto había algo dentro de mí os juro, que me decía, tienes que seguir. Y ya un día, o sea, y, y, y yo siempre creo en una cosa, ¿no? Que es que la gente siempre dice, bueno, las cosas se, se, se solucionan o esto pasará o ya verás que, como con el tiempo, ¿no? Y yo, yo eh, vi una charla en, en directo en hace mucho tiempo, de un tío que nos que daba una charla que era, era exalcohólico, ¿no? Y decía, eh, cuando empecé a dejar de beber, me, todo el mundo me decía, oye, ya verás, dentro de, de, de un mes o tal, te vas a encontrar mejor, los, los síntomas van a ir a menos, tal. Y, y, y solo fui capaz de, de seguir adelante y de realmente conseguirlo cuando aprendí la importancia de y un día más, ¿no? Y es no tanto fijarme en el futuro, sino... Hoy lo he conseguido, mañana lo voy a intentar conseguir. Y me voy a centrar en mañana conseguirlo. No, no, no porque si, si estoy pensando dentro de un mes, es, es que no llego, ¿no? Mi, mi, mi capacidad de voluntad, de fuerza de voluntad no no, no llega para dentro de un mes. Vivo en hoy y en y, y un día más y en, el, en mañana otra vez, ¿no? Yo creo que eso a mí también me ha ayudado mucho en el ella eh, hoy no lo vas a dejar. Si eso lo dejas mañana ¿Vale? Ya está, hoy no tal, ya si sí eso, mañana. Si hubiese estado pensando, oye, lo tengo que dejar de aquí a un año y lo, lo dejo hoy, de aquí a un año te <ríe> reviento por todos los lados, ¿no? sí. eh, Entonces yo creo que también es como ese, ese punto de cómo mejor, a esa perspectiva y tal, pues ayuda mucho.
0: ¿Tu planteamiento es vender la empresa? Eventu o sea, eventualmente, en el futuro. No. Es, es... Sí. Te lo pregunto de otra manera. Si ahora te llaman. DHL y te ofrece por Goy ¿100 millones de euros? No la vendo ¿Por 100 millones de euros no? No ¿Y por 500?
2: Por 500, me lo, por 500 tendríamos que hablar
0: <risa> Bueno, pues DHL que seguro que nos está escuchando
2: <risa> Tendríamos que hablar, no he dicho que, que sí eh, Tendríamos que hablar por 500 Pero lo digo de corazón, ¿eh? eh mi, mi, y, 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 y os confieso algo yo no sé si dentro de cinco años voy a ser la mejor ejecutiva para hoy, por lo tanto la CEO, porque eh, siempre me hago una pregunta que es qué es lo mejor para hoy y eso es lo mejor para mí, como inversora y como todo, ¿vale?
0: ¿Le dejarías hacer al CEO que, que contrates? No me gustaría ser este CEO, ¿eh? <risa> porque tú eres muy decidida, tienes las cosas como muy claras, ¿no?
2: Eh, sí, pero, pero en, lo, en lo que yo sé hacer, ¿eh? O sea, si, tengo, si, si pongo un... Un CEO es porque va a cumplir una parte en la que yo no... Pues igual que en, eh, en, en financiero tengo un tío que sabe mucho que yo muchas cosas y en las que yo tengo claras de, oye, tenemos que ir por aquí, ármamelo según tu criterio, ¿no? Pero, pero por aquí, ¿no? Pero según tu criterio, ¿no? Que, que, es, que es, es mucho más tangible y cualitativo que el mío.
0: Sí, pero una cosa es con, con finanzas, con producto y tal, y la otra es darle tu bebé entero. Toma, el bebé. Irte. Tú salir de la sala irte. Saludar así.
2: Es, para mí será eh, duro, pero lo haré. O sea, yo creo que hay un momento en el que, por ejemplo, eh, si voy y sale a bolsa, ¿no? Que yo lo veo, a mí me gustaría más que venderlo, eh, pues una salida a bolsa requiere de muchas cosas que yo no tengo a nivel ejecutivo, ¿no? Y requiere de de una disciplina y de un perfil no pues tal. entonces a mí no me gustaría en una salida bolsa desligarme de hoy pero a lo mejor no tengo que tener un papel eh, de, de, ¿no? de la superfe a lo mejor tengo que tener un papel más institucional o más nacional eh, con una empresa que ya será internacional no lo sé yo siempre ahí, esto me, me ha aterrorizado y me aterroriza muchas veces y he decidido tener una posición muy pasiva de el tiempo lo dirá eh, eh, y el mundo se va construyendo cada día y hoy eh, nos irá demandando lo que necesita y mi trabajo es escucharlo y darle las herramientas que necesite. Si necesita a un ejecutivo que sea un... Yo también no tengo... Yo soy muy emprendedora, ¿no? Entonces, las empresas cuando maduran y se hacen más grandes necesitan unos perfiles pues de diferentes características y, y, y seguramente en algún políticos. momento... Políticos. Sí,
0: pues a lo mejor. No, no, yo creo que no. Yo me resisto a creer eso. Estoy todo el día luchando contra eso.
2: Más que políticos, de gestores, de, gestores de, de manadas, ¿no? Y yo soy muy del tuatú Pero eso
1: es cuando deja de crecer, ¿no? No solo... Sí. O sea, cuando ya no sabes crecer más, solo hay que gestionar. Yo ahí sí que estoy de acuerdo que hay dos modos, crecer y mantener. Y es un perfil diferente, seguramente. Porque el, el que sabe crecer no quiere mantener.
2: No, total. Y yo no serviría para eso, por ejemplo
1: seguramente. Pero pues esperemos que no llegue, ¿no? Quizá no llega nunca ese día.
2: Total, bueno, os voy a contar también una debilidad que es absoluta. Vamos a hablar aquí también de las de las, de las, de las mierdecillas, ¿no? Y yo tengo una, una incapacidad, o sea, tengo un, un talón de Aquiles que es que el inglés no es mi fuerte, ¿no? Entonces, por una expansión internacional, pues pues a, a lo mejor yo me tengo que quedar con, con los, los, los países de, 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 de hispanohablantes.
0: Oye, pero, <risa> ¿pero aceptas esta realidad con 29 años? ¿No la veis como una
1: realidad cambiable?
2: Sí, sí, la veo, estoy en ello y me... Sí,
1: es más difícil montar una empresa que factura 65 millones de euros que aprender inglés, ¿eh? La estadística está a favor de esa afirmación.
2: Yo he de deciros que en este tema, de verdad que soy negada. Pero, me, o sea, voy aprendiendo, entonces, cada día, ¿sabes? Intento aprender inglés. De hecho, mi idea es, eh, eh, pues, 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 pues eso, ¿no? Eh, eh, empezar a viajar cuando internacionalicemos y empezar a darle caña con esto fuerte, porque creo que un profesor no lo soluciona a todos, no tienes que verte obligada.
0: Jordi y yo una vez, de vez en cuando comentamos que un founder que habla inglés vale centenares de millones de euros más, potencialmente, por acceder, por acceder a mercados de capital globales. ¿no? Ya no digamos mercados de, de, de finales, ¿no? de clientes y tal, pero es que el mercado de capital es especialmente importante porque solo el founder
1: no puedes ser el interlocutor. No puedes delegarlo esto, no puedes subcontratarlo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Pero yo también quería poner, ponerlo aquí, porque parece que... Sí,
1: sí, es un buen punto.
2: O sea, hablando de que todo va bien, de que voy la hostia, eh, oye, todos tenemos nuestras tal... Y, 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 y por eso digo que eh, mi, 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 yo, no quiero, yo quiero seguir formando parte de Goi, pero yo, al final mi capacidad... Eh, me dirá hasta dónde yo puedo eh, o, o, qué, o qué puestos puedo cubrir y qué no. Y eso y eso será la pregunta, se responderá cuando eh, 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 ya hice qué lugar tiene que ocupar en la empresa para que la empresa vaya lo mejor posible. Y, 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 y mientras sea CEO, será CEO. El día que sea CEO en España o, o CEO y presidenta, pues yo era sido el presidente y luego no, no lo sé. Y cuando digo no lo, sé, no lo sé, no es que esté preparando el terreno, ¿eh? Yo no quiero que esto parezca <risa> que, tal, que yo quiero ser cero toda mi vida de hoy y estoy feliz. Pero, pero, pero me parece que es un ejercicio de sinceridad, no lo sé.
0: Oye, ¿hay alguna, ya, ya te dejamos, ¿eh? <risa> ¿Hay, alguna, ¿Hay alguna fuente de inspiración que te haya realmente servido mucho? No sé si es algún libro o algún podcast o...
2: Pues mira, eh, a nivel eh, perseverancia, eh, yo vengo de una familia, tengo, tengo somos seis hermanos, cinco chicas y un chico, yo soy la pequeña y mis hermanas y mi hermano, yo soy la pequeña con mucha diferencia, entonces eh, pues con mucha diferencia, no, pues tengo mi, con, el, con el que menos me llevo es con mi hermano que tiene nueve años más y con la que más me llevo son dieciocho y siempre en, en mi familia. Cada uno somos diferentes. ¿eh? Mi hermano es guardia civil, tengo una hermana que es actriz. O sea, quiero decir, aquí hay un, una mezcla bastante importante. Pero siempre he visto que en, en, en mi familia, en mis hermanos, el, eh, la concepción del trabajo y de la, y de la constancia. Es algo que para mí ha sido un referente y que, y que, y que he visto en mi ADN, ¿no? De, de la, del esfuerzo, del esfuerzo y del, y del querer ser mejor y de no conformarse. Venimos de una familia muy humilde y cada uno ha hecho cosas que yo creo que en su ámbito han sido muy grandes. Y eso para mí ha sido un espejo donde mirarme. Y luego, a nivel inspiración y a nivel referentes, jo, pues yo siempre lo digo, ¿no? Tengo grandes referentes a nivel mujer, a nivel... Bueno, me he criado en Coruña, ¿no? O sea, todo el mundo sueña con ser a Marcia Ortega, ¿no? Pues, está claro, pero... Pero a nivel mujer yo me he leído historias apasionantes como la de C.J. Walker, ¿no? la primera afroamericana que se vuelve empresaria, que va a contra el sistema en 1800. O sea, quiero decir, es una historia que a mí me ha inspirado mucho y, 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 que, y que siempre me ha encantado. Y que, y que me parece además una mujer que ha llegado sufriendo, por supuesto, mucho más de lo que debería, alto, pero que ha sido feliz. No no, no me gustan los referentes como una Marie Curie, que al final era una persona que sí, ha llegado muy alto, pero era una terrible desgraciada, su vida estaba llena de, de injusticias y de infidelidad y de, y, de, y de grises, ¿no? Me gustan las historias de referentes que, por la época por lo que sea, ¿no? han pasado muchas putadas, pero han sido felices. Creo que esos son los referentes que tenemos que divulgar.
0: Genial. Oye, Yaisa, pues muchas gracias por, por contarnos tu experiencia. Muy interesante.
2: Nada, a vosotros y, y perdonad aquí y por los he contado aquí mi vida.
0: No, hombre, encantado. De eso se trataba. Exacto.
2: Pues nada, oye, muchísimas gracias.